0: Buenas, bienvenidos a otro programa especial de Aforo Completo. Porque ya sabéis que aquí tenemos especiales también monográficos. Tuvimos un primero que era una entrevista a Blue Jeans, pero ahora vamos a traeros un especial de lo que se lleva esta semana. De lo que todo el mundo ha estado hablando, que es el E3. ¿El E3? ¿Qué es el 3? Por favor, ¿por qué no sé qué es L3? Pues. hombre, ¿qué haces aquí? No pasa nada, ya te lo explico yo, el E3. Es la feria de videojuegos más importante de todo el año. Es indiscutible, eso es así. Eh, se realiza en Los Ángeles todos los años y se monta una. O sea. Y es que, claro, ahora la gente dice: No, es que este E3 es de transición, es que no es tan importante, normal, es que no puedes exigir que cada año sea más bruto, más bestia, más espectacular que el año anterior, ¿no? En general, este E3. Se ha caracterizado por una cosa que es que todo es próximamente. Otras veces se presenta cosas de: Mira, ya, la semana que viene te sacamos este juego. No, esta vez lo que pasa, prácticamente todo lo que se presenta es para el año que viene. Quizá se ha visto muy poquito gameplay, se ha visto mucha cinemática, que las cinemáticas son muy bonitas, ¿vale? Todo a el mundo le gusta la pelea animación, pero de una cinemática al videojuego real hay un paso. Si ya es habitual que la presentación de un videojuego en el E3. No tenga nada que ver con el videojuego real, ¿no? Porque al final siempre lo gráfico se hace un downgrade, se empiezan a estropear... Pues ya con cinemáticas ni te cuento, porque bueno, ¿eh? un vídeo es muy bien, Pixar hace vídeos guays, pero no hace videojuegos, ¿no? ¿Por qué será? Pues esto es lo que tiene. Además el E3 viene lastrado por una cosa que es que no ha venido Sony, ya veremos por qué. Así que, bueno... Pero es que también la gente es muy hita. Ya, ya sabéis que nos encanta odiarlo todo y estar muy enfadados con todo el mundo. Oh, es que no han hablado de nuevo Pokémon lo suficiente, es que quiero ver un remake de Nintendox. es que tal. Mira, 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 hombre, no, no hace falta, se han presentado decenas de decenas de novedades. Mola un montón porque la prensa especializada dice... No, pero es que ya se acaban los videojuegos... Se va a acabar los videojuegos en videoconsolas y tal... Se ponen súper apocalípticos, ¿no? Como al final, ¡se acerca! Mira, la consola de videojuegos... O sea, el, el mundo de los videojuegos está más activo que nunca. Se mueve muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué se va a dejar de hacer? La escena indie está súper fuerte. Por favor. ¿Vale? Y mira, otra vez. Por favor. De verdad que los videojuegos indies... Y los videojuegos mainstream y los videojuegos tal siempre van a tener un hueco y siempre van a tener su hueco en el E3 Tras esta pausa y esta musiquita Venimos a hablar de Un bloque que es lo que más Ha molado del de E3 De 2019, lo que más La gente ha flipado, lo que han dicho Hostia, no me lo esperaba, o si sí me lo esperaba Y por fin me lo anuncian, ¿no? Ese tipo de cosas, vamos a hablar un poco de Unas 10 cositas que a nosotros nos han encantado Y empezamos Con uno de los juegos más esperados Desde luego para mí también Que es Cyberpunk 2077 que viene a ser el juego que adapta el juego de rol de aquel entonces. Aquel entonces, cuando había juegos de rol en mesa, con sus cosas, sus másteres y sus historias, había un juego de cyberpunk, cyberpunk que viene a ser, pues diréis, es que es el Deus Ex. No, hijo, el Deus Ex es Cyberpunk. Esto estaba antes, ¿vale? Y este de Project Red, ya sabéis, lo de Witcher, se marcaron un triple en su momento diciendo, no, no, vamos a hacer Cyberpunk 2077 con dos narices. O sea, se acabó ya... Vamos a dejar un rato de lado el Witcher, que, que es un juegazo que nos flipa y que todo mola mucho. Pero vamos a hacer un videojuego futurista en un, de un jugador que no sea online, que tenga mucha manera de resolver el juego. Han anunciado, de hecho, que Cyberpunk 2077 te puedes pasar el juego entero sin pegar un tiro y sin matar a nadie. Ojo, para que luego digan, no, es que los videojuegos son violentos. Sí, pues toma esta y además eh, han presentado el tráiler, solo el tráiler y solo por el tráiler ya mola, porque además el trailer termina con una cosa que hemos flipado todos que es ni más ni menos que Keanu Reeves Keanu Reeves que está teniendo un año de gracia porque ha presentado John Wick 3 sale en una comedia de Netflix muy cachonda haciendo el mismo y aquí sale pues de un rollo de un ciber samurái, no con un brazo biónico y demás muy cachondo pero es que fue mucho mejor porque él, él mismo, in person, in persona, acudió a, a Los Ángeles para presentarlo, para decir, «Hola, soy Kiero Reeves y venga a traeros punto de 77. Entonces, un fan ahí, súper nervioso, dijo «You are breathtaking». Y Keanu Reeves, que es un tipo, si la habéis visto fuera de cámara, es un tipo muy tímido y muy como muy cortado, y se queda como no, no, tú, tú eres impresionante y de hecho todos sois impresionantes no al público, y la gente se vino arriba a lo bestia, ¿no?, para presentar Cyberpunk. Cyberpunk que además ya, ojo, también ya sabéis cómo es la gente han, han puesto un tráiler y ya la, la polémica está servida siempre porque las redes están llenas de gente que se ofende, porque se ofende por todo, todo el mundo, pues en el tráiler aparece de fondo, en un sitio, un cartel publicitario. ¡Ojo! La gente, ¡Dios mío! ¡Un cartel publicitario de una megacorporación maligna, como lo son todas en el mundo de Cyberpunk, ¿no? ¿Y qué pasa con ese cartel? Porque en ese cartel, bajo el mensaje Mix it up, ¿no? Mezclalo. Hay ni más ni menos que una chica, obviamente una mujer, ¿no? O bueno, un personaje femenino, con atributos femeninos y demás, con un bikini muy apretado, en el que se puede suponer un pene hasta... Vamos, enorme. Pues eso ha levantado muchas suspicacias entre la gente, tanto de los que opinan de que, qué hace esta mujer con eso ahí debajo, porque oh, por favor de otro de que se está objetivizando una persona trans, cosas así que no vienen al caso, pero es que el propio creador ha dicho claro, es que Ciberpunk es una, es una, una distopía futurista muy mala y muy negativa. Las corporaciones lo menos que pueden hacer es utilizar a la gente como objetos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el debate? Bueno, pero Cyberpunk es una de las cosas más esperadas Y además, también ojo, que es que CD, CD Projekt Red También, también ha anunciado otra cosa, por si faltaba Que es que Witcher 3 Que es, todo el mundo dice que es el mejor, sin duda De los Witcher ...va a salir ni más ni menos que para Switch... ...esa consola medio portátil... ...medio no, medio de salón, medio me lo llevo al servicio... ...que tiene Nintendo... ...pues va a poder mover con dos narices... ...el mundo inmenso de Geralt... ...de Geralt de, de Rivia en Witcher 3... Ese, ...ese juego que además os recuerdo que es... ...literalmente interminable... ...porque tiene misiones infinitas y aleatorias... ...entonces... Eh, ...es un juego muy gordo... ...y es un juego además que... ...joder, para una consola como la Switch... ...que es bastante limitadita a nivel de hardware... Es un puntazo muy grande. Y saliendo ya de CD Projekt, que siempre deja a todo el mundo boca abiertos, vamos a hablar un poco de Square. Square Enix, ya sabéis, que es esa compañía que solo sabe hablar de un videojuego que hizo hace más de 20 años y que parece que no ha hecho más que es Final Fantasy VII o oh, sorpresa en el E3 nos vuelve a dar de Final Fantasy VII porque Final Fantasy VII el remake lleva en producción prácticamente desde que no sé desde que salió Final Fantasy VII estuvieron pensando ya en hacer la secuela o sea el remake bueno nos han ido mostrando siempre imágenes cositas aquí hemos podido ver por fin ya el trailer y la gente se ha venido arribísima de ojo ojo Cloud como mola como mola Barrett como mola todo el mundo y a ver si es verdad, a ver si ya que hemos visto el trailer, podremos ver el año que viene o no sé, o el siguiente, el juego porque también han anunciado, solo han anunciado que con Final Fantasy VII Remake no se va a quedar ahí la cosa, van a hacer también Final Fantasy VIII Remake Final Fantasy VIII siempre es de esos grandes olvidados que la gente dice, es que es ¿cuál era un emo? y es que era un borde ya, bueno, como Cloud era también el arma de la fiesta ¿no? hijos míos en general los los protagonistas de videojuegos siempre han sido un poquito sosos, porque a ti te gustaban los secundarios, claro, pues ya está, pues los secundarios de Final Fantasy VIII estaban muy bien, y la historia de Final Fantasy VIII es muy interesante y tiene muchas posibilidades, entonces si lo hacen bien puede ser un juego muy, muy chulo, no sé. Y también tenemos la presentación de Watch Dog Legion, que también a la gente le ha hecho mucha gracia. Watchdog era ese juego en el que tú interpretabas un hacker, ¿no? que podía hackearlo todo. Que también fue un poquito bluff en su día en el E3, porque en el E3 se anunció que todo era hackeable, que todo se podía tocar, que todo se podía hacer. Y luego en el juego, bueno, pues ya tal. Aquí, en cambio, bueno, en este E3 podemos ver en Watch Watchdog Legion que se puede hacer eficiente mucho más. Pero es que la gracia, es que en este en este juego está, este juego está ambientado en Reino Unido post-Brexit. En un mundo ahí súper agobiante, también un poco distópico y eso, lleno de cámaras que nos vigilan y tal, controlamos a un grupo de hackers, no uno. Un grupo y cada uno con sus características, sus habilidades, sus movimientos y ha llamado mucho la atención en concreto uno porque vale tienes, tienes a un skater no sé qué pero tienes también a una señora una señora mayor inglesa con su bolso y su gorrito y su falda que va a su ritmo como una buena señora inglesa pero también es una hacker porque este juego va así entonces es una de las cosas más graciosas de esta presentación y que ha quedado más en la gente la señora inglesa de Watchdog Legion pero a pesar de todo a pesar de las bromas parece un juego muy muy chulo que va a ofrecer un montón de horas pero ya sabéis estas son de echarle horas ¡buah! Todas. Por si aún teníais ganas o en las presentaciones del de, de E3 os han quedado ganas de jugar a otras cosas, Microsoft presenta Xbox Game Pass. El que ya está anunciando como el Netflix de los videojuegos, en el que tú pagas unas, un poquito al mes, ya sabéis que ahora pagamos suscripciones al mes para todo, para, para todo lo que eso pueda ocurrir. Ya sabéis, Netflix, HBO, Skype, tal, luego que si Steam, Epic, un montón de cosas, ¿no? Pues aquí va a presentar para, para su consola y demás una suscripción mensual en que puedes acceder a su catálogo de videojuegos, cosa que está muy chula. Y que, y que además se redondea porque Microsoft ha confirmado la compra de Double Fine, que es el estudio de Tim Schaffer, el creador de cosas como Brutal Legends o Psychonauts para que le apoye en su creación de videojuegos y es que, esperemos, lo malo es que esto no lo veremos el año que viene, sino seguramente el siguiente o al otro, que esta compra y que Tim Schaffer le pueda dar revitalizar ¿no? el estudio de videojuegos de Microsoft que, que a veces se queda un poquito atrás no respecto a Sony o Nintendo y es que claro ya lo he dicho, Nintendo. Nintendo se ha comido el E3. La gente decía, es que el E3 es flojo. Ojo que viene Nintendo. Ojo que está agazapado y viene a decirte, mira, te comento. Nintendo ha dado el carpetazo porque sabe sabe bien a quién, a quién, quién es su público, quién es su, cuál es su producto y a quién se lo tiene que vender. Entonces, lo que ha presentado ha encantado a todos los fans. Ha presentado una nueva secuela de Luigi's Mansion, un nuevo Animal Crossing, cosas así. Y además también ha presentado no uno, sino dos nuevos Celdas, Porque va a presentar, bueno, va a presentar, ha puesto un tráiler súper chulo, super, que parece que estás viendo una peli de Miyazaki en 3D, de la secuela de Zelda Breath of the Wild, que si recordáis es un juego muy, muy guay. Y el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. Si recordáis el, el primer Zelda que hubo en la Game Boy, si no lo recordáis estáis tardando en jugarlo, porque es un puntazo. Además tenía, tenía a uno de los mejores personajes, el Chomp de, de Mario Bros. Que se llamaba el Bobo que se comía las cosas. Y es uno de mi juego favorito de cuando era pequeño, la verdad, de cuando. Fue de los primeros que me llegó con la Game Boy. Y me flipó y ahora han presentado una, un remake que también me ha dejado con unas ganas de, de poder probarlo ya y es que si ya, encima os faltaban billetes a los que tirar no Nintendo, o sea, todo el rato dame, to, dame, dame todo tu dinero que me lo quedo para todo, ¿sabes? era una presentación de los nuevos personajes del Dragon Quest en el Smash Bros algo que, bueno, a la gente le llamaba la atención pero no era ninguna locura pero de repente se callan, ¿no? y sale un tráiler queda haciendo un homenaje a, a, al estudio Rare sale aquí Donkey Kong con el King Karrul durmiendo y demás en su una en la cabaña entonces hace aparición un perrete cabroncete que os sonará del Dark Hunt ese que cuando fallabas los tiros se ríe en tu cara y decía eres un pringa que nos va a disparar pues ese aparece con los patos y se ríe para dar paso a Banjo-Kazooie que son dos de los personajes bueno, muy queridos por los fans pero de los que más pedía la gente ya, por favor, queremos ver Banjo-Kazooie, queremos verlos en Smash Bros y ya los tenéis, todos para vosotros que también, como pasaba en el videojuego original se manejan como un único personaje con ataques especiales según, según qué personaje está atacando así que es una de las cosas más, más chulas de que la gente dijo hostia, no me lo esperaba porque es que Nintendo es, es muy bueno guardando secretos, nada se filtra si yo no quiero. Entonces, este ha sido uno de los ejemplos, Banjo Kazooie para el Smash Bros. de la Switch. Y para terminar, bueno, una de las cosas para terminar del bloque de las cosas guays de que ha habido este 3 es la conferencia de EA. EA, ya sabéis, es esta empresa que todo, todos los años, literalmente todos los años de E3. Ha presentado un FIFA nuevo, cada vez un poquito más realista. Ahora ya se podrán ver los puntos negros de Cristiano Ronaldo, pero esa no, no es la noticia. La noticia es que EA tiene también eh, las licencias de Star Wars, ya sabéis, por pues el Battlefront y esas cosas. Y ha anunciado un nuevo Star Wars, Star, Star Wars Jedi eh, Fallen Order, que viene a continuar la historia de los Jedi caídos en las precuelas de Star Wars, ¿no? Es después de la Orden 66. Un Jedi sobrevive a la orden 66 y es su movida y sus historias, ¿no? Una, un trailer que te deja muchas ganas de más. Para variar, no hemos podido ver gameplay porque este año no va de gameplay, es la cosa, ya sabéis. Pero a pesar de ello, te deja muy, muy con el hype a tope. Y ahora sí, ya para terminar este bloque, yo, eh, mi favorito, pero totalmente personal, yo soy un gamer de PC y eh, han presentado muy de pasada... En la intro, un vídeo en la cinemática del Baldur Gate 3. Y a mí se me ha hecho culo pesicola. Este juego me encanta. Es de mis favoritos de cuando era pequeño. Es un juego que además sistemáticamente cuando me aburro me lo vuelvo a instalar porque me gusta mucho y es muy divertido. El Baldur Gate 2 estoy hablando. Y ha anunciado el 3 y he dicho, por Dios, ya, quiero ver más de este juego. O sea, porque yo pude jugar yo, el por ejemplo, el Dragon Age. La saga Dragon Age me encanta el primero. Porque me recuerda mucho al Baldur Gate. De hecho, parece un Baldur Gate sin licencia de Dungeons and Dragons. Me encanta mucho los Pillars of Eternity. Porque siguen mucho la esencia. He jugado también mucho al Pathfinder Kingmaker. Pero el Baldur Gate es siempre la saga a la que vuelvo. Porque además tenía personajes geniales. Tenía unas tramas muy muy buenas. Tenía el espíritu del Dungeons and Dragons de mesa en el ordenador. Y la verdad es que es uno de los juegos que más ganas me ha dejado de toda la conferencia. Porque... Es un juego que solo espero que, que siga el, el estilo original, que cojan las reglas del rol del, de última edición, las pasen al ordenador y te dejen libertad para hacer lo que quieras con unos gráficos que no hace falta complicarse la vida. Yo no quiero ver 3D, no quiero ver, quiero que el juego sea bueno, no que tenga graficazos, no que sea impresionante visual. Y ahora este bloque viene a contaros, porque no todo es no todo es tan bonito en l 3 ya habéis visto algunas cosas cuando he hablado entre líneas, no todo es tan bonito y hay cosas que hay que criticar. Vamos a hablar de los bluffs de este año de l 3 de las cosas que parecía que sí, de las decepciones, de, no sé, un poco de lo que podía haber sido mejor, ¿no? En este caso vamos a empezar primero con un tráiler que ha dividido completamente la opinión. En mi caso yo estoy en el lado del que no, hay gente que sí. Pero que es el tráiler del nuevo, nuevo juego de Vengadores, de Square, de Avengers. Que bueno, vale, continúa, está dentro del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Es muy chulo eso, porque es un juego de Vengadores de Marvel, de pero de cine, ¿no? Y bien, tienes unos gráficos muy guays, tienes unas animaciones chulas, se ve aquí un poquito... Parece que es gameplay, pero yo pienso que es cinemática... No, de cómo va a ser el juego, pero en el momento que ves esas caras. Uh. Esas caras que parecen sacadas de la primera película de Shrek. Esas expresiones faciales ausentes. Todo el rato. Ha dado pie a un montón de memes. Y a un, y a un montón de, de coñas por Twitter. Y a un montón de clichés. La gente dice que es que el juego es lo típico. Viene una amenaza del espacio exterior. Uy, hay que pegarle golpes. Uh, uh. Parece que es un juego que ya hemos visto mil veces. Y además he hecho. Además, pues eso, con unos gráficos que ya hemos visto mil veces una lástima porque tenía muchas posibilidades, se podía haber hecho muy bien y seguramente caigan en el olvido rápidamente. Luego este año, Bethesda, que hasta ahora era uno de los estudios más esperados todos los años en todos los E3 el año pasado sacó el Fallout 76 y se fue un poco al garete porque ese juego no solo tenía un montón de bugs, sino que la propia idea del juego estaba todo mal todo mal, todo mal y la gente se ha enfadado mucho con ellos porque dice que Fallout 76 es un caramba mierda, hablando mal y pronto y bueno, puede serlo pero la verdad es que ellos se lo saben tomar un poquito con humor y los primeros minutos de la conferencia suya de E3 era para dar las gracias a todos los fans cabreados diciendo que muy bien, que agradecen de verdad todo el feedback que están teniendo por este juego y que saben que no va a volver a pasar estas cosas bueno, es una manera de disculparse, muy, muy simpática y también dando un poquito diciendo por favor, calmad un poco la, las aguas porque no es para tanto, eso ya es lo que habría que discutir, pero es cierto que se agradece ver en la conferencia un poquito de humor en ello luego también, eh, una de las cosas que más ha coincidido la gente es que este año Microsoft, bueno ha pinchado un poco en hueso. La Microsoft lleva hablando mucho, mucho tiempo de Project Scarlet y Project X Cloud, de los nuevos proyectos, de la nueva, la nueva generación de consolas, la nueva versión de streaming en cloud y no sé qué, una historia muy compleja. Lo lleva, lo lleva dejando caer mucho tiempo y aquí esperábamos ver la confirmación de: mira, esta es mi consola nueva, toma, para ti. Pues no, sigue todavía en proyecto. ¿No? sigue siendo un solo sabemos los los requisitos técnicos del Project Scarlet, que no sabemos qué cuál será el nombre oficial de la nueva Xbox, que sí, obviamente va a ser un pepino, claro, como la nueva, la nueva PlayStation 4, claro, tampoco sabemos más de ella. Así que seguiremos esperando otro año porque no tenemos ni fecha, ni datos, ni imágenes, nada, de nada, de nada. Es una pena. En cambio, oh sí, oh, callaos todos. Tenemos el nuevo trailer del Fly Simulator para Windows. Wow. Fly Simulator, que era ese juego que te hacía falta como un, un teclado adicional, prácticamente, para manejarlo, solo para poder despegar el avión. Era de esos simuladores ultra listas de vuelo que eran desesperantes, o sea, y tampoco tienen mucha, supongo que para los fans de, obviamente de la aviación, bien, pero es un juego muy, muy, muy de nicho. Y si eso es lo mejor que puede ofrecer Microsoft este año, una lástima. Porque para eso, podías haber hecho como Sony, que Sony ha dicho que este año no venía, que no tenía nada de lo que hablar, aunque sí se haya hablado de juegos que vayan para PlayStation, Sony, como tal, no ha tenido presencia y se nota. Porque además, Sony siempre ha sido un, una, bueno, una marca que se pre presenta todo a lo bestia. O sea, le faltan ahí con gente, le faltan fuegos y gente en moto y vamos, acrobacias, ¿no? es muy loco pero al final ha dicho bueno, pues mira, yo el año que viene vendré pero este año me quedo descansando porque tengo mucha plancha mucho lío y ya está, ¿no? entonces esperemos que el año que viene pueda presentar la nueva Playstation 4 y no decir otra vez que tiene mucha plancha y es que este año prácticamente 8 de cada 10 juegos de los que se han presentado han sido vídeos han sido han sido cinemáticas y han sido cosas que lanzarán el año que viene. Parece que estamos... Que es E3 2020 la precuela. ¿Vale? No, porque es que... No cuentan, no han contado nada que vaya a salir este año. Todo es para el año que viene. Bueno, para el año que viene... Y ya sabéis como son estas cosas. Que para el año que viene significa que son para dentro de dos. O tres. O más. No es la primera vez que anuncian un juego para el año que viene que no nunca se vuelve a saber de él, ¿no? Entonces quizás es lo más triste de todo este de 3 que no tenemos nada ya, que todo lo tendremos que esperar, que vamos a leer un poco, vamos a, leer, a dejaros salir el pastel, pero no vais a comer nada. Así que no sé, a pesar de todo ello, ya sabéis, no hay que ser tan hater, que hay muchas cosas buenas. Ahora, en este último bloque vamos a comentar, si ya hemos comentado lo bueno y lo malo, vamos a comentar lo cachondo, ¿vale? Los momentos divertidos, los momentos más curiosos que ha habido en este E3. ¿Vale? Ya hemos dicho también, por ejemplo, cosas como lo de Keanu Reeves y demás, pero vamos a hablar un poco de, vamos a hacer una chispita de cosas que han ido pasando, como por ejemplo, quizá lo más gracioso además de lo de Keanu Reeves este año ha sido la simpática Ikumi Nakamura en la conferencia de Bethesda que lo mejor ha sido la, ella, ¿no? Ella es la ella es la que está a cargo del nuevo Ghostwire Tokyo, un juego que que es de los creadores de Evil Within y es como de miedo en un Tokio muy moderno pero con fantasmas, como con un mundo chungo oculto y tal y bueno, digas bueno, pues esta chica puede a ser una chica con muy intensa, ¿no? Si este juego es así, no, todo lo contrario. Ikumi es un amor de persona, todo el mundo ...según salía... ...ya se, se llenó Twitter de memes... ...de gente dibujándola... ...diciendo mira qué graciosa, qué simpática... ...porque era... Es, ...es más natural que la vida misma... ...es una chica además estaba muerta de vergüenza... ...pero era muy divertida... ...en la presentación y, y hizo... ...lo mejor de toda la conferencia de Bethesda... ...que es animar a la gente... ¿vale? ...convencerles de que, de que no está tan mal Bethesda... ¿no? ...de que puede hacer cosas guays... ...entonces... ...y un puntazo por ella pegando brincos en el escenario que además lo, luego compartió en su propio Twitter, compartió un resumen de los mejores dibujos que le habían hecho por, por redes y es un soplo de aire fresco dentro de todo el ambiente opresivo que se estaba ahí calzando en Bethesda y a pesar de que su juego también va a ser muy, muy intenso. no Otra cosa que ha llamado la atención en este 3 ha sido, pues sí, los youtubers. YouTubers los youtubers de videojuegos tienen alguna cosa y siempre se ha dicho que hay mucho ambiente tóxico, ¿no? en ese en ese mundo. Bueno, pues un youtuber llamado el doctor Disrespect, si lo he dicho bien, eh, se, le va, se le ha baneado de e 3 directamente. ¿Por qué? Pues porque bueno, este señor se caracteriza por hacer mucho el capullo, tal cual. Es esa gente que dices, "Me extraña que no te no te han baneado antes." Y aquí cogió su cámara y se fue a grabar por los baños de de 3 por los sitios públicos de LE3 ahí grabando a la gente y molestando y demás y vale, es que, muy bien, puede ser un capullo pero es que esto en Los Ángeles, además de ser de muy mala educación, es ilegal campeón, no puedes ir a un baño público a grabar a nadie es ilegal, tío, no entonces pues son de esas cosas que, tan baneado pues bien baneado estás también en la presentación de Ghost Recon Breakpoint ya sabéis eh, en las presentaciones siempre si se puede, se acude a actores como pasaba con Kenu Reeves, y aquí ya sabéis que el villano además de este gosrico nuevo, es ni más ni menos que John Ventral, el que conocéis de Punisher en Netflix y demás, que aquí apareció junto a su perrete perrete Bam Bam, que es uno de sus tres perros rescatados del tres pitbull que tiene, porque lo rescata de, de sitios de acogida y demás y entonces apareció con su perrete que está súper bien educado, el perrillo se quedó se quedó tumbado a su lado en toda la presentación, no hizo nada, estaba tranquilito y también, pues fue de lo más viral de la conferencia del de Ghost Recon. ¿no? El perrete de John Metral y lo simpático que es. Y entonces, bueno, John Metral consiguió ganarse el, la simpatía de la gente porque no se la va a ganar en este juego en el, que, en el que va a dar mucho que hablar como el villano principal. Y también hablando de gente así con historias, Nintendo aprovechó para hacer una broma. Si no conocéis, Nintendo hace poco, bueno, ya. El, el presidente de Nintendo América pues ya se despidió ¿no? pues ya terminó su, terminó su su cargo y han puesto un nuevo presidente ni más ni menos que el presidente Bouncer claro, entonces apareció apareció Bouncer, el villano de Superman de Superman, el villano de Mario Bros con corbata, diciendo ¡Hola! ¡Soy el presidente de Nintendo! ¡Y ahora va a hacer lo que yo diga! Y no, no, porque es que el nuevo presidente de Nintendo América efectivamente es Bouncer pero se trata de Doug Bonser Una persona que se llama así ¿Cuántas posibilidades hay De que el presidente de Nintendo Se apellide como el malo de Super Mario? Yo me lo pregunto ¿Ese hombre está ahí Porque se apellida así? ¿Se habrá cambiado el apellido Para que le puedan ascender mejor? Es que me da que pensar mucho ¿Ese señor de verdad es ejecutivo? ¿O lo han contratado así? ¿De verdad se llama así? ¿Cómo es posible, en serio, que el presidente de Estados Unidos, Nintendo, se apellide Bouncer? Bueno, pues hicieron esa coñita en el vídeo de presentación, que es muy simpática, porque... Bueno, no... Ya sabéis que Nintendo se sabe reír de sí mismo siempre. Y otros que saben reír mucho de sí mismos son Devolver Digital, que además tiene, siempre en el E3 pone muchos casetas fuera del propio E3 para, para prensa, para, para que la gente se divierta y demás... Y ellos hicieron una presentación muy divertida online, en YouTube, de unos de una media horita, donde presentaban su nuevo juego. Es una presentación llena de sangre, de gore, riéndose mucho de los gamers y de cosas así, muy locos, donde están todos los ejecutivos que al final acaban todos empapados en, en sangre. ¿Vale? Porque presentan juegos como Carrion, Fall Guys y Devolver Bootleg, que tienen un aspecto muy, muy cachondo, con un puntito indie muy divertido y. Y ya sabéis, o sea, si os gusta Devolver, Volver, veos el tráiler, bueno, el trailer, la presentación, porque es muy animada, muy, muy de su estilo. Y nada, gente, este ha sido el especial de E3 2019. Vale, donde hemos repasado un poquito los, lo principal, los aquí un, los spoilers, los pantallazos de qué ha pasado en el E3, para que nos. Porque si algún día os pregunta a la gente, oye, ¿qué pasó en el E3, tío? ¿Tú que, ¿Tú que juegas a videojuegos y eres informático? ¿Qué pasó en el E3? Pues mira, nos has escuchado, pues ya puedes decir eso. Mira, que Kumi Nakamura es una, es una chica muy graciosa. Que Keno Reeves le dijo que al público que es genial. Que el Watch Dog puede jugar con una vieja. Cosas así. Que no estuvo Sony. Pues mira, ya tienes una idea, ¿no? Pues perfecto. Ya sabéis, chicos, así que seguidnos. Seguidnos que haremos más cositas así. Y podéis comentarnos lo que queráis en Spotify. Podéis comentar lo que queráis en iBox Y seguidnos también en, en iTunes. Estamos en todos lados. Así que ya sabéis, todo esto aquí en Aforo ¡Completo!